0: mais um jogo político, episódio 272 e a gente recebe o ex-deputado federal secretário da saúde de Maracanãú, Capitão Wagner, que é pré-candidato a prefeito de Fortaleza. Wagner, bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui no Jogo
1: Político. Obrigado, Érico. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Nos acompanha aí pelas redes sociais, por todos os meios aqui de comunicação do Sistema do Povo. Saudar também o Walter e o Maza que estão aqui conosco e desejar um bom bate-papo para a gente aí nessa tarde. Pois é, a gente tem um episódio particularmente caro quente, porque a gente
0: tem aqui a presença do, do capitão Wagner, um fim de semana muito quente e também o estúdio aqui não está nas melhores <risos> condições de aclimatação, mas vamos tocando aqui. Bem-vindo, Walter Jorge, a este quente episódio do Jogo Político.
2: Olá, Érico Firmo, quem nos acompanha, o Maza que já foi anunciado, o capitão, agradecer pelo ter aceito o nosso convite. Como você disse, um episódio que já seria quente em qualquer circunstância ficou mais ainda com o ar-condicionado ajudando a... o ambiente a... Mas vamos lá, vamos, vamos ajudar o ambiente que já está quente, esquentando um pouco mais. Com... Assuntos aqui não falta, né?
0: Pois é. E temos também o Carlos Maza, colunista de política, que estava neste animado fim de semana é, acompanhando lá é, a filiação do pessoal PSB. O Carlos
3: Maza estava mais quente lá ou aqui no estúdio? Rapaz, com certeza lá, viu, tava bastante quente mesmo, para além do, do, dos ânimos políticos, porque é isso, né, o pessoal chega em ano eleitoral, eles nem no fim de semana a gente tem mais paz, né, domingo de manhã, 9 horas da manhã, lá no Marina Park, pensa em sufoco, aquela lotação e tudo mais, mas vamos que vamos, né, agradecer aí a presença do Érico, do Gota e principalmente é, do secretário Capitão Wagner, vamos discutir aí que muitos assuntos interessantes aí pra gente tratar, é, e como a gente mesmo já falou algumas vezes aqui agora, é ano de eleição, né.
0: Bom, e a gente tá ao vivo pelo YouTube, quem quiser comenta por lá, que eu trago os comentários, já tá lá o Domingo Sávio, o Emerson Cavalcante, o Ricardo Maia, que sempre estão aqui é, com a gente, o Emerson inclusive pedindo para a gente é, é, é aumentar aqui o som. Emerson, a gente tá aqui com as nossas dificuldades aqui com ar-condicionado, a gente tá... Com, com um problema também no áudio, gente. Então, já reforçar aqui a partir do pedido, a Vanessa também está com a gente, o Netinho, o, o, eu, o Walter Maza e também o capitão para gente falar aqui mais perto do microfone, falar um pouquinho mais alto para... As condições realmente não estão as melhores, mas vamos aqui, gente. Epa. Wagner, bem-vindo mais uma vez. Eu queria começar é, por, por Maracanaú a gente estava aqui conversando... É, fora do ar, você já tinha informado também que você vai deixar a Secretaria da Saúde, né? É,
1: como é que está essa projeção? Como é que está o plano em relação a isso? Olha, eu estava conversando inclusive com o Walter agora há pouco, a gente completa um ano, nesse é, 6 de fevereiro, à frente da Secretaria de Saúde a gente tem muita coisa para apresentar desse um ano de trabalho. A gente implementou uma série de medidas que humanizaram o serviço de saúde. Hoje a gente tem na nossa UPA a única do Estado do Ceará com um atendimento odontológico 24 horas, pacientes que vêm inclusive de Fortaleza, de Maranguape e outras cidades, estão buscando esse atendimento lá, a gente informatizou todo o sistema de saúde do município, cada agente de saúde hoje tem um tablet, a gente instalou também a telemedicina, consultas com neuropediatra, com neurologista, com cardiologista do Sírio-Libanês, profissionais de um dos hospitais mais renomados do país, estão prestando serviço para Maracanãú, e o melhor ainda, sem que o município gaste um real com isso, que a gente aderiu a um programa do Ministério da Saúde, e hoje a gente tem também a telemedicina lá. É, instalamos também um serviço importantíssimo para as crianças autistas, a gente está levando essa semana o Conecta, que é uma terapia criada pelo IPRED para cuidar de crianças autistas, a gente está instalando na próxima semana a ecoterapia, para que as crianças tenham uma terapia adicional, que é a terapia com cavalos, com animais, que tem um êxito muito bom. Então, estou muito feliz com esse um ano à frente da Secretaria. E agora, no final do mês, dia 28, 29, a gente vai estar tá entregando a gestão e vindo aqui para Fortaleza para a partir de março estar tá dedicado exclusivamente ao partido e à pré-campanha.
2: Agora, secretário, é assim, quando foi anunciado que o iria para a Secretaria de Saúde, assim, qualquer que fosse o município, a gente sabe que o desafio seria muito grande, né? porque é uma área muito carente. É uma área delicada porque a gente lida com a vida das pessoas, né? A saúde com a vida em algumas circunstâncias. E se eu fizesse nesse um ano mil por cento do game, ainda, ainda não seria o suficiente para atender a, a necessidade e a expectativa das pessoas. Mas o que é que o senhor traz dessa experiência, por exemplo, para a perspectiva do candidato? Né? Porque tinha sempre aquela história, ah, o pessoal o capitão, a pessoa vincula logo a questão de segurança. Aquele tema. O senhor entende que essa experiência, o que eu estou trazendo dela, vai ajudar a essa. Essa compreensão, ligando assim, na parte do eleitor, a temática da segurança não é a única o senhor...
1: Walter, a gente tem números que revelam um resultado muito positivo. Se a gente pegar o político Wagner à frente da Secretaria de Saúde, trouxe o que de benefício? A Secretaria teve, em 2022, 4 milhões de reais de emendas parlamentares. Na minha gestão, a gente aumentou de 4 milhões para 30 milhões de reais de emendas parlamentares. É, existe um recurso do Ministério da Saúde que ele vem baseado em metas relacionadas à atenção primária consultas com hipertensos, com diabéticos, atendimento de pré-natal, é, cobertura vacinal. A gente aumentou a arrecadação no município em 40% a partir da melhora dos indicadores. Maracanã, tinha nota 5 do Previne Brasil, que são esses sete indicadores. A gente elevou essa nota para 9. Acabei de receber a nota do Ministério da Saúde. Essa nota hoje é nota 9. Né? Fortaleza hoje é o segundo pior município do estado de Ceará. Então trazer essa experiência exitosa é, com as ferramentas que a gente utilizou, muito uso de tecnologia, é, é. a gente deu liberdade para aqueles profissionais mais técnicos da secretaria para adotar algumas medidas que nem são tão populares, a gente adotou critérios para que é, se contratasse. Por exemplo, ele teve problema com enfermeiras que é, tinham deficiência técnica. Hoje, uma enfermeira só é contratada para trabalhar em Maracanã, se ela passar por uma prova antes e mostrar que tem um conhecimento mínimo para poder exercer aquela função. Então, foi... É uma experiência muito bacana que me deu uma bagagem muito maior. Pra... Mas isso impactou nos indicadores do município? Sem dúvida exemplo? nenhuma, como eu acabei de falar. Você é, levar uma nota de 5 para 9, você aumentar a arrecadação de 4 milhões para 30 milhões, aumentar a arrecadação é, baseada nos indicadores de atenção primária em 40%, tudo isso refletiu positivamente. Mas como você falou, saúde é tão complicada, Érico. Eu não tinha nenhum neuropediatra lá em Maracanã quando eu cheguei. Hoje nós temos três neuropediatras e a fila, que era de 800 crianças é, autistas para neuropediatria, aumentou para mais de mil. Como é que você aumentou o número de profissionais e a fila também aumentou? O serviço começou a ter credibilidade. Aquelas pessoas que não procuravam mais a consulta, hoje estão vendo que está funcionando e estão procurando. É a mesma coisa do medicamento. Vez por outra, sai uma matéria dizendo que está faltando um medicamento. Na hora que eu tenho três neuropediatras consultando, então eles vão pedir mais exames e vão receitar mais medicamentos. Então é natural que eu tenha que comprar muito mais medicamento para atender aquela demanda. Então, foi uma experiência muito bacana, está sendo uma experiência muito boa para mim enquanto servidor público. Eu imagino assim, Fortaleza ela não precisa só de um político à frente da prefeitura. Precisa de alguém para servir a população. E eu sou servidor público desde 99, na segurança, fui na educação e hoje estou. Na saúde. Eu acho que nenhum outro candidato que vai se apresentar na eleição tem essa experiência das três principais áreas da gestão pública: segurança, saúde e educação. Então, para mim, é, isso completa o meu currículo para que eu possa chegar num debate e discutir muito melhor, não só as questões relacionadas à saúde, mas à gestão pública de fato. A gente conseguiu, por exemplo, Walter, diminuir algumas despesas que existiam lá a partir de ações simples. Eu fui verificar. Pessoas que estavam no transporte social que não precisavam estar no transporte social porque tinha uma condição aquisitiva. Eu morava no Jardim da Serra, por exemplo, que é um condomínio de luxo lá de Maracanãú. Então, a partir de uma auditoria, a gente tirou essas pessoas e conseguiu diminuir o custo daquele serviço e sobrou dinheiro para comprar mais medicamento. Então, foi e está sendo uma experiência muito exitosa. Bom, Wagner, e a sua visão, você como candidato sempre foi alguém que criticou muito a
0: área de saúde. A sua visão hoje você de repente é menos exigente com quem você criticou, acha que não dava para ter feito, era mais... Como é que você é, olha para o, o que você dizia sobre a área de saúde
1: antes de passar por essa experiência lá em Maracanã? O que eu costumo criticar muito era que é você se comprometer com algo e não honrar esse compromisso. Eu me lembro de 2016, quando eu fui candidato a prefeito, eu estava aqui no debate, no Sistema o Povo, e o Roberto Claudio olhou para mim e disse, olha... É, eu vou implementar a entrega do medicamento em casa com motociclista, entregando medicamento na casa dos moradores. E aquilo, para mim, enquanto profissional de educação e profissional de segurança, era difícil até de rebater. O cara é médico. E o que foi que eu disse? Espera uhum. aí, você teve quatro anos para fazer e não fez. Será que vai fazer nos próximos quatro? E não fez. Em oito anos, ele não fez essa entrega do medicamento em casa. Ele elegeu o sucessor, que é o Sarto, outro médico, que também não fez. Eu cheguei em fevereiro em Maracanã, ou em abril a gente já estava entregando medicamento em casa. Então, fácil não é, mas é possível. Então, a grande crítica que eu sempre faço aos adversários é você fazer um compromisso, às vezes até sabendo que não dá para honrar. Lá na eleição de governador, eu dizia que o Elmano não ia conseguir honrar o compromisso de dar o passe livre para toda a região metropolitana de Fortaleza. Ele disse: eu vou. E eu disse, quanto é? Ele disse, eu vou botar 300 milhões. Com 300 milhões, ele podia atender 42 mil pessoas. Ele não colocou 300, ele colocou 50 milhões e vai atender 9 mil pessoas. Uma... População de 4 milhões de habitantes, você prometeu para todo mundo e vai entregar para 9 mil. Então, é esse tipo de coisa que a gente critica. É você fazer um compromisso
3: em campanha e não honrar durante o mandato. Certo. Então, com base aí nessa experiência, nessa análise que o senhor está dizendo que fez ao longo desses anos, qual seria a proposta nova ou a questão assim, que deve ser o núcleo da sua campanha para a questão da saúde agora, nesse ano? Eu lembro que em 2016 o senhor falava muito da questão de contratar mais médicos para os CAP, SAMU, ampliar e tudo mais. Hoje a senhora já tem noção né, de que essa questão de Não ter o um médico, não ter o um
1: medicamento e não ter o um direcionamento do que fazer. É natural que uma pessoa que chega no posto de saúde querendo marcar uma consulta com um cardiologista, que ela não vai receber aquela consulta lá. Mas ela tem que ser encaminhada, ela tem que ser orientada. E lá em Maracanãú, isso acontece hoje. O que, que a gente fez de diferente em Maracanãú que Fortaleza não tá fazendo? A gente investiu em tecnologia e alcançou o resultado. Eu tive agora com o secretário de saúde de Fortaleza, até porque... Nós fazemos limite, os municípios, e algumas ações são planejadas em conjunto. E eu perguntei ao secretário como é que estava a telemedicina aqui de Fortaleza. O que, que ele me disse? Não, eu não tenho telemedicina aqui em Fortaleza, eu não tenho a teleconsulta em Fortaleza. Eu disse: Mas peraí, o governo federal, Walter, ofereceu de graça o Telenordeste. O que, que é o Telenordeste? O governo federal manda o Ciro o Libanês vir no seu município treinar os profissionais para fazer a teleconsulta, como eu falei com o neurologista, com o cardiologista, com profissionais do sírio-libanês. Quando um bilionário brasileiro está doente, ele vai lá para o sírio-libanês. E a gente teve essa oportunidade e Fortaleza não aproveitou. Então a gente vai sim ter parcerias. Como eu disse, se eu conseguir aumentar a arrecadação das emendas parlamentares é, lá em, em Maracanã em 800%, por que, que a gente não consegue trazer esse recurso também para Fortaleza? Eu nunca vi um esforço da prefeitura de ir lá bater na porta dos deputados federais, dos senadores, para ter uma resposta também de aumento de recursos para a saúde aqui. Então, vou trabalhar incansavelmente para implementar essas ferramentas tecnológicas. Eu vi lá em Barueri um centro diagnóstico. Tudo que você imaginar de exame laboratorial, exame de imagem, tem num único local lá em Barueri. É um local que até o pessoal do, do, do Alphaville, lá de São Paulo, vai realizar exames lá também, pela qualidade. E eu vou surpreender vocês. Sabe quem é que faz a gestão do centro de diagnóstico de Barueri? A Cisne que faz a gestão aqui de alguns equipamentos de saúde em Fortaleza. E aqui não funciona e lá funciona. Então, o que, que eu aprendi com isso? Que às vezes não é a OS, às vezes não é uma questão mais pontual. É você dar condição para que você tenha uma resposta lá na ponta. E é o que a gente está fazendo lá em Maracanã. Então, investir em tecnologia, trabalhar junto ao Congresso Nacional para trazer mais recursos para a saúde e assim poder implementar novas ações na saúde aqui do município. Sobre a, a sua
0: saída da secretaria, o prazo legal não era agora, até o senhor falou que não é, Na segurança. verdade, nem tem
1: impedimento, era que eu poderia ficar lá, porque esse é um município, é outro município, eu não sou candidato em Maracanã, mas eu, eu, eu disse ao, ao prefeito, eu tenho muita responsabilidade com o que eu faço, eu não conseguia fazer eu jamais me perdoaria se eu ficasse fazendo um trabalho meia-boca. Eu aqui, pré-candidato em Fortaleza, e como secretário lá, eu não ia dar de conta. Então, eu me dediquei incansavelmente durante esse ano. A maior prova é essa nota. Eu, eu sempre foquei na nota, porque a nota aumenta o recurso que vem para o município. Você conseguir levar uma nota de 5 para 9, só se consegue com muito trabalho, com muita dedicação. E eu faço aqui um agradecimento público a minha equipe lá, que trabalhou final de semana, que trabalhou à noite, que não mediu esforços para a Maracanãú conseguisse essa nota, então isso por si só mostra o resultado que a gente teve, é, então vou deixar a secretaria agora no final de fevereiro com a certeza de que cumpri meu papel, foi muito bom para mim, eu confesso, mas também foi bom para o município, foi isso que eu disse para o prefeito quando ele me convidou, eu disse Roberto, eu só aceito o convite se for bom também para Maracanãú, eu não estou atrás de emprego, eu quero mostrar trabalho, eu quero mostrar serviço e graças a Deus a gente conseguiu mostrar isso durante esse ano. O senhor poderia, então, ser secretário lá e candidato em Fortaleza? Sim, sim, sem problema, a legislação não impediria. O Jorge Valentim é secretário de educação lá e, me parece, só vai se afastar lá para junho, né? porque ele é candidato em Maranguape, é outra cidade também, então não há impedimento em relação a isso. É, para secretário no próprio município é junho, mas é. ficar no cargo. Até o. Uh
0: prefeito do Eusébio, o assilou ele quer ser candidato em Fortaleza, mas não quer deixar a prefeitura estar tá fazendo as consultas legais. Me pareceu estranho, não sei se vai ser possível. me achei um pouco possível. <risos> Bom, é, agora me incomodou de alguma forma, porque quando o senhor entra na, é, é convidado e aceita entrar na gestão em Maracanã o Roberto Pessoa era visto como o principal prefeito de oposição. E ele teve uma aproximação com o governador é o mano de Freitas e hoje está ali na linha de frente, inclusive quer o apoio do PT e do Elmano lá em Maracanã. Isso incomodou de alguma forma? Como é que está sendo esse convívio lá?
1: Olha, o, o Roberto sempre teve uma relação de muita proximidade com a Luiziane, com o Elmano. Né? A gente, inclusive, em 2012, trabalhou na campanha do Elmano aqui em Fortaleza. Eu não nego isso para ninguém. E havia, é, como há até hoje, um, um distanciamento muito grande do Roberto com os Ferreira Gomes. E é fato, isso aqui não é querendo diminuir ninguém, que até o final da gestão do Camilo, quem tinha maior ascendência era o Ferreira Gomes, especialmente o Cid Gomes é quem tinha essa ascendência. Eu não me incomodo de forma nenhuma, até porque o, o, o governador chamou o Roberto para conversar, e quando trataram da questão política eleitoral, ele disse olha, capitão Wagner, sendo candidato de Fortaleza, não há o que discutir, é do meu partido, eu tô com ele, então isso me dá uma certeza muito... Hoje mesmo me ligou o Roberto falando que tá muito feliz com os resultados da saúde e também com as pesquisas que foram divulgadas, com a perspectiva muito positiva para nossa pré-candidatura e para a candidatura em Fortaleza. O PT é. vai apoiá-lo lá, o senhor acha? Eu não sei, porque o Julinho é do PT, o principal adversário do Roberto lá é o Julinho. Eu não vejo como é, isso acontecer. Será que o PT não vai dar legenda para o Julinho ser candidato a prefeito lá? Não deu para o pai dele, não sei se vocês sabem. O Julinho tentou filiar o pai, que é vereador. No PT, o PT negou. A possibilidade dele se filiar
3: lá. É no mínimo esquisito, mas tudo bem. O senhor falou dessa questão da evolução, né? Da relação né, do Roberto Pessoa com o PT ali, depois que passa do, do Camilo para o Humano, né? Que teria essa ascendência menor dos Ferreira Gomes. E contigo, isso teve algum reflexo também? Tem uma, uma relação melhor com o Humano do que tinha com o Camilo? Não, eu, eu é,
1: sempre que necessário falei com o Camilo quando ele era governador, cheguei aí no palácio para apresentar algumas ideias, algumas propostas. É, para melhorar a segurança pública. A crise de segurança atuou junto? Em vários não. momentos a gente tentou ajudar de alguma forma, inclusive com recursos. Eu coloquei recursos para a Secretaria de Segurança e eu chamo a atenção nisso há algum tempo. Olha só que absurdo. Em 2019, eu destinei 3 milhões de reais para a Secretaria de Segurança aqui do Estado de 2019, nós estamos em 2024. Esse recurso que poderia ser utilizado para comprar viatura, viatura blindada, colete, armamentos para os policiais, até hoje, está lá parado. É ou não é um absurdo? É, é, é de se lamentar. É, mas respondendo ao questionamento do Maza, é, eu converso bem com a Luiziane, converso com o Catânio, já teve um momento de conversar com o Emmanuel também. Hoje ele está como governador, muito mais ocupado. Mas se necessário for, enquanto prefeito de Fortaleza, e precisar pedir ajuda do governo para hum. qualquer que seja a situação, a gente vai pedir. Ora, eu estive lá no Ministério da Saúde pedindo ajuda do Ministério da Saúde para a Prefeitura de Maracanã. Por que, que eu não iria pedir aqui ao governador ou o Ministério da Saúde ajuda para gerir a cidade de Fortaleza. A gente tem que ter é, capacidade de dialogar e entender qual é o papel institucional de cada ente. Eu vi esses dias o Tarcísio no evento com, com o Lula, o Lula até brincou Sim. com ele, e o Tarcísio tem o um entendimento que para construir aquela obra que ele está precisando, ele precisa de recursos do governo federal. Ele então, tem que saber diferenciar e distanciar a eleição da gestão.
2: É, me, me parece que esse, esse é um dos legados ruins da era Bolsonaro, ele ter quebrado um pouco essa essa estrutura institucionalizada. Mas o, falar um pouco sobre o... Eu sou do, bom, o senhor vi, vivenciou um ano aí de, 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 como gestor e sabe que a questão de recursos hoje para todos os municípios, para todas as, as instâncias públicas no Brasil é um problema, né? Sim. E já está, o senhor já tem anunciado como pré-candidato e possivelmente vai acentuar isso na campanha como candidato, que a taxa do lixo, o senhor, serão as, das medidas zero da sua gestão, será acabar esse tato subir. Nós estamos falando aí de uma taxa que hoje rende 100 alguns milhões, pelo menos nessa expectativa. 47
1: respecta... milhões no ano passado, né? No ano passado, Pode mas, mas que é não cobrou demais. ele. Isso, a isso. projeção
2: que eles fazem é de pelo menos o dobro, né? enfim, coisa próxima a 100 milhões para o ano que vem. O senhor acha que um município como Fortaleza tem condição de abrir mão desse desse volume de recursos, sem que isso prejudique de alguma forma na ponta os serviços que presta à população?
1: Olha, Walter, eu acredito que existem outras formas de a gente ter esse mesmo recurso. É, ano passado foi 47 milhões. Se minha esposa, deputada federal, quiser me ajudar, ela tem 55 milhões por ano que ela pode mandar aqui para Fortaleza. Então, com essa medida, minha esposa mandando esse recurso para cá, deputada federal com a maior votação em Fortaleza eu já teria a solução para esse problema. Só que eu tenho ainda o Moses Rodrigues, eu tenho o Danilo Forte, eu tenho a deputada Fernanda Pessoa, eu tenho relação com deputados de outros partidos que poderiam muito bem me ajudar mandando esse recurso para a cidade de Fortaleza. Quando eu falo em acabar com a taxa do lixo, eu não estou querendo diminuir a arrecadação de Fortaleza, eu estou querendo aliviar o bolso do consumidor que não aguenta mais tanta taxa. Está aí, o aumento do ICMS agora está impactando na cesta básica, está impactando no combustível, ninguém aguenta mais tanto reajuste. Você chega no começo do ano, como a gente está, é IPTU, é IPVA, é taxa do lixo, é matrícula do menino na escola, é material escolar, ninguém dá um alívio para o bolso do contribuinte. E eu acredito que isso também faria a economia do nosso município um suspiro, porque os empreendedores em Fortaleza não aguentam mais tanta taxa. Na gestão do Roberto Cláudio a gente tinha uma taxa que era uma vez na vida, que era a taxa do Alvará. Hoje, todo ano, o um empreendedor tem que pagar uma taxa de Alvará, que na minha visão também é equivocada. Então, criar a taxa do lixo, para mim, eu acho que foi um equívoco. Vamos pegar o exemplo de Maracanãú. Maracanã não tem taxa do lixo. Maracanã é um céu de limpeza, não, mas é muito melhor do que Fortaleza, se você andar pelas ruas de Maracanã, Vai ver que são muito mais limpas Do que as ruas de Fortaleza E a, a, a infraestrutura está pujante Maracanã hoje Tem a melhor gestão fiscal do estado do Ceará De 184 municípios Quem melhor gere seus recursos é Maracanau Assim como Salvador Que também é governada pela União Brasil É a melhor capital do país Então temos que ter a capacidade de melhorar A nossa gestão fiscal Para poder deixar de colocar toda a vida a mão No bolso do contribuinte para resolver qualquer problema é, relacionada à questão financeira. Temos que diminuir esse enchaço da máquina. Todo dia cria-se uma secretaria nova, todo dia criam-se cargos novos. A cada eleição, a máquina fica mais inchada. Então, se a gente tiver a capacidade de diminuir o tamanho da máquina, esse recurso não vai fazer falta, a gente vai ter condição de fazer uma boa gestão.
0: Trazer aqui algumas participações, tem muito comentário. O Henrique fala aqui, será nosso prefeito em 2024. Rejane fala, saúde de Maracanãú está muito boa, melhor do Ceará. A Emerson diz aqui, impressionante como todo político, seja quem for, sempre fala que fez acontecer na área de saúde. Entretanto, a saúde continua um caos. Laens da Boa Tarde, Sueli diz que espera que seja eleito prefeito e tenha a possibilidade de fazer isso em Fortaleza, eu creio. E aí a pergunta aqui do Domingo Sávio. O senhor descarta
1: alguma aliança com o prefeito Sarto já no primeiro turno? Descarto. Descarto porque eu sou pré-candidato. O Sarto não vai deixar de ser candidato porque está sentado na cadeira, então não há como se viabilizar uma aliança se os dois têm suas pré-candidaturas pujantes, tá com a caneta na mão vai ter um ano de muitas obras na cidade, isso é, isso, é, isso é fato, agora o que me gera um questionamento, de novo, é a questão do planejamento, eu tenho quatro anos como prefeito, aí eu deixo as principais obras para o último ano de gestão, na véspera da eleição, como é que vai ficar essa cidade, Walter, quando começa a obra do, viado, do, do túnel da Guanambi quando começa a obra ali da Eracto Graça como é que vai ficar o trânsito caótico de Fortaleza com as obras que não foram planejadas? Se essas obras tivessem sido diluídas nos quatro anos, a gente não ia enfrentar o que a gente vai enfrentar de problema de engarrafamento na cidade. O Sarto está entregando agora a Sargento Termino, vai entregar esse ano, e eu teria vergonha de dizer que essa obra levou 20 anos para ser concluída. Porque foram oito anos da gestão da Luiziane, mais oito do Roberto e quatro do Sarto. 20 anos para concluir uma obra de uma avenida. Isso mostra uma falta de planejamento e uma incompetência muito grande da gestão. Repito, lá em Maracanã você começa uma obra num ano, ela termina no mesmo ano, ela não espera uma nova gestão. Então é isso que está faltando, planejamento e uma execução melhor dessas o obras. O
2: senhor descarta para um primeiro turno. E numa perspectiva de segundo turno... O o que é que o senhor vislumbra com perspectiva de aliança? Que, o que se imagina é o seguinte, o que é que a gente projeta? A gente projeta que vai ter uma candidatura de um campo mais conservador, que aí, é ou de direita, é, nessa linha, poderia ser a do senhor, pode Sim. ser a do André Fernandes, é, do Eduardo Dirão. Então, se imagina que esse campo meio que tem uma vaga encaminhada. E tem uma, uma candidatura uhum. é, a disputar no campo mais progressista. Isso. Aí você tem a candidatura do PT e a do PDT. O PT ou o PDT fora do segundo turno? O senhor vê perspectiva de aliança com essas, com eu, eu essas
1: fico, forças? Primeiro, eu fico muito feliz com a sua análise que já coloca alguém no nosso campo de centro-direita no segundo turno. Eu acho que isso é fato. Né? Muito embora não seja certeza. Porque é. tem duas máquinas em disputa. A máquina do governo do estado e a máquina é, da é prefeitura. Eu nunca subestimei máquina. máquina pesa na hora da eleição. Mas eu acredito também, assim como você, que alguém do nosso campo vai estar no segundo turno contra alguém desse campo mais... Progressista. É, se for a nossa candidatura contra a candidatura do PT, por exemplo, a gente vai ter que negociar e conversar com o PL, com o novo do Eduardo Irão, com o próprio PDT. A gente tem que ter a humildade de entender que, para gerir a cidade, a gente vai precisar ter uma maioria na Câmara. E o PDT está <risos> na perspectiva de eleger aí 12 vereadores ou até mais. Então, eu vou precisar ter um canal de diálogo com esses vereadores para não acontecer o que aconteceu com o Sarta agora foi para a Câmara quase a apanha de uma vereadora que é do partido dele. Né? Foi uma situação bem constrangedora. Então, eu não tenho dificuldade de dialogar com seu ninguém. É, se você pegar o meu projeto mais exitoso enquanto deputado federal, foi uma medida provisória que eu relatei que permite tomar os bens dos traficantes e, to e tornar recurso para a segurança pública. E quem foi que votou a favor desse projeto? do PSOL ao PL. Todo mundo votou a favor porque eu fui conversar com todo mundo. Então eu entendo que para gerir uma cidade complexa como é a cidade de Fortaleza, a gente vai precisar conversar, a gente vai precisar sentar. É, é, eu reconheço que em, algumas, em algum, alguns setores a cidade de Fortaleza teve avanços, mas esses avanços precisam ser corrigidos. Agora, por exemplo, a Areninha. É inquestionável a Areninha, mas hoje a Areninha é um ambiente que as pessoas têm medo de frequentar por conta do problema da segurança pública. Então a gente vai ter que incrementar Algo na areninha para garantir que as pessoas vão para lá, vão poder se divertir, praticar o esporte e não vão ser vítima do crime como está acontecendo aí. Então não tenho dificuldade nenhuma de conversar com quem quer que seja nessa perspectiva de ser o prefeito e
3: governar para todos. Capitão, o Gota falou agora há pouco dessa questão, né, de candidatos do campo da direita aí colocados, né, é, enfim, que tá, vai acabar sendo a grande novidade, né, em 2022 a gente teve ali o campo da esquerda e centro-esquerda dividido ali com o Roberto Cláudio e e nesse ano que se projeta uma divisão aí meio inédita, ou pelo menos no tempo recente, entre o pessoal de direita aí com o Eduardo Girão pelo Novo, o André Fernandes pelo PL e o senhor pelo União Brasil ali. A gente já está vendo ali nos bastidores da Câmara Municipal um início ali dos reflexos dessa divisão, né, eu acho que até conversei com o senhor, tá tendo ali um assédio do PL em cima dos seus vereadores que são mais próximos do senhor, tão tentando ali com bastante, né, insistência até filiar o Guilherme Sena, que é um cara que tá historicamente no mesmo partido que o senhor no PL, como é que o senhor vê vocês já tão ali, não é uma falta de cortesia do pessoal do André Fernandes, tá chamando o Guilherme pra conversar, como é que vocês vão, é, é, né? Como é que administrar essa questão de candidaturas do campo da direita disputando entre si?
1: É, é, mas, me permita até a brincadeira, eu lembrei aqui da minha adolescência, quando eu namorava que alguém ia dar em cima da namorada e eu tinha tranquilidade que eu não ia perder minha namorada porque eu tinha segurança no nosso relacionamento. Então a gente tem é, um grupo que é, conversa, que senta, que dialoga e que está muito firme nessa posição de ganhar a eleição na prefeitura de Fortaleza. E o Julio Hermes, além de ser um político aliado, além de ser um cara que há muito tempo milita com a gente, é meu compadre, é meu padrinho de casamento. Então, é, é normal que as, é, esse assédio aconteça não só com ele. Muitas outras pessoas ligadas a mim estão sendo assediadas assediadas pelo Sarta, assediadas pelo PL, assediadas pelo Novo, assediadas até pelo grupo da esquerda. E eu estou muito tranquilo em relação a isso, a gente está com a chapa muito bem montada, é, o pessoal me apelidou na política de um bom montador de chapa, basta ver os resultados das nossas eleições, tá aí perdi a eleição para governador, mas elegemos quatro federais, quatro estaduais, na eleição de prefeito a gente elegeu cinco, só no PROS, fora os outros partidos, e a gente está numa perspectiva de eleger sete vereadores nosso partido, a nossa chapa está muito bem montada, eu não vejo por que o Guilherme iria escolher uma outra chapa, o próprio Márcio Martins, que hoje está no solidariedade, é, acredito que vai ficar com a gente na União, é assediado pelo PDT, é assediado por outros partidos, mas até o dia 5 de abril, muita água pode passar debaixo da ponte. Como, como é que estão tá essas conversas
0: é, em relação ao, 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 ao senhor falou é, é, da gestão a relação com o Sarto, né, da possibilidade do entendimento para um segundo turno. A gente tem visto gente presente do PL que está num flerte com o Sarto e falam que no caso de segundo turno contra o PT eles se alinham em qualquer situação. Obviamente que o no nosso cenário que o senhor trabalha de PT contra contra PDT no segundo turno, mas a, o, o senhor fala do Roberto Pessoa como adversário do, dos Ferreira Gomes, o senhor também? O senhor Sim. Histórico adversário histórico. E sempre foi o adversário dos Ferreira Gomes. No cenário hipotético de PT contra Sarto, o senhor teria uma inclinação
1: para um lado a mais? Olha, Primeiro que eu acho que eu estou no segundo turno. Se eu não confiar que eu estou no segundo turno, é, eu nem seria candidato. Então, nem cogito essa possibilidade. Mas o que eu posso deixar muito claro é que, seja qual for o cenário, se estiver lá eu contra o Sarto, eu contra o candidato PT, ou se eu não estiver no segundo turno, é, a gente tem que conversar e ver qual é o melhor projeto para a cidade de Fortaleza. A gente não pode, de forma nenhuma, descartar é, qualquer situação, algumas pessoas me criticam lá atrás, na campanha de 2012 eu tinha sido eleito o vereador mais votado da história de Fortaleza e poderia ter cruzado os braços no segundo turno, mas eu vi que o que o Cid está dizendo que é contra agora, queria ser implementado o Cid acabou de dizer que é contra a hegemonia o Cid tinha o um governo do estado e queria a prefeitura, e foi contra essa hegemonia que eu apoiei o Elmano lá em 2012, para evitar que tudo ficasse na mão de um único grupo político. Eu concordo com o Cid, eu tenho que afirmar aqui que eu acho que é, é ruim para a democracia, é ruim para a imprensa, é ruim para as instituições que o um único partido comande a prefeitura, o governo do Estado e a nação. É, eu acho que é muito saudável uma competição. Lá em Salvador, por exemplo, o prefeito que é do União Brasil, tem um adversário que é o governador do PT. E nessa competição, quem ganha é a população. O Bruno lá em Salvador agora implementou um programa que no mesmo programa ele está construindo 729 moradias com dinheiro da prefeitura, não é dinheiro do governo federal não, 729 moradias, está fazendo uma obra de saneamento básico de um rio que virou é, esgoto e vai voltar a ser rio, na mesma localidade, está entregando uma creche, está entregando uma escola, está entregando um posto de saúde, um mercado para gerar emprego. e renda. Então é isso que eu imagino para a cidade de Fortaleza, que a gente tenha a condição de fazer isso aqui também na nossa cidade, com responsabilidade fiscal. Olha só, Salvador não é a melhor gestão fiscal à toa. Sabe quanto do orçamento de Salvador é comprometido com folha de pessoal? 38%. Fortaleza tem 55% do seu orçamento comprometido com folha. Então fica difícil investir quando todo o orçamento está destinado somente para folha. Então é isso que a gente precisa deixar claro. Agora... É
0: inclusive quando o senhor fala sobre o segundo turno todas as pesquisas que têm saído o senhor está na liderança, na última do Paraná liderança isolada, algumas com empate técnico, com Sarto com Luiziane, mas sempre na liderança mas colocando de outra forma o senhor está no segundo turno hoje contra o PL, por exemplo o senhor vai ligar primeiro para quem? Para o PT ou para o PDT?
1: <risos> Olha, eu acho muito difícil que isso aconteça
0: mas é, tá aí né? sendo A...
2: contra o PL, ele não precisa é. ligar não eu, eu <risos> acho que é muito difícil que isso <risos> o PT, venha pelo menos, não.
1: que isso venha acontecer no Senado de Segundo Turno, até porque, como você falou, é o campo de centro-direita. Algumas pessoas entendem de forma equivocada que o voto lhe pertence. Eu entendo que eu tirei mais de 600 mil votos na última eleição para governador, mas foi um grupo que trabalhou para que eu tirasse esses votos. Esses votos não são meus. E esse voto é o voto de centro-direita, porque é o campo que a gente está militando. Tem alguém da esquerda que vota em mim? Tem. Por admirar, por algum projeto, por alguma coisa, uma proximidade pessoal. Mas a gente entende que esses votos não vão migrar. Então... É... Pouquíssimo provável que nós tenhamos um segundo turno com dois candidatos do campo de sem direita, até porque quem está com a máquina é o campo progressista. É, é, é o PDT na prefeitura hum. e o PT no governo do estado. Então nem cogita essa possibilidade. É.
0: Algumas manifestações só, a, a, o Regis falando aqui, nosso futuro prefeito, é, Sueli, capitão, você tem garra, vontade, inteligência e coragem para fazer. Nayane aqui, nosso futuro prefeito. Certo também, o Jim Wagner, Márcia, Michael, é, é, perguntando aqui, você falou de guarda municipal, ainda não. Boa, boa questão aqui para a pauta. É, Mayane falou que o Wagner é muito preparado. lá estamos juntos, capitão. É, o Antônio pergunta que esse é o candidato de Bolsonaro. Tá falando sobre isso a gente já, já pode aprofundar essa questão aqui. É, aí Titã fala que ele é do PT, o branco do Angelim. <risos>
3: É... O Branco do Angelino é o prefeito lá de, de é, eu acho que ele, ó, Não. Ele disse um outro antes. Ó. Estive conversando com o prefeito de Uruburetão O ah, Branco tá. do Agilino, disse que o capitão Wagner vai ser eleito prefeito de Fortaleza. Olha aí. Ah,
1: tá certo. Você <risos> é ah, tá. Prefeito PT é bom. <risos> bom. Todo
0: e mundo elogiando. Tem aqui também: é, cadê dois comentários? Rejane e, e Testo perguntam sobre projetos de sucesso de Maracanã o que o senhor pode trazer para Fortaleza? E o Emerson pergunta se já imaginou ter sido espionado, era apongado eles aqui pela ABIM.
1: Deixa eu dizer que primeiro projeto, depois eu vou para a pongagem aí. É, é respondendo a questão dos projetos, tem um que a gente implementou no final do ano que tem repercussão na educação e na saúde. A gente tem uma interação muito bacana lá e eu quero trazer essa interação para Fortaleza. A gente implementou lá, Walter um programa chamado Ver e Ler, onde todas as crianças da rede municipal de ensino, lá em Maracanã, passam por um exame com um oftalmologista. Ele verifica se há necessidade de a criança é, ter uma lente corretiva, um óculos. Se tiver, a prefeitura compra o óculos e entrega. O engraçado é, consultou hoje, em 15 dias, o óculos já está pronto para entregar. E aquelas crianças que precisam de uma cirurgia, a prefeitura está bancando a cirurgia. A gente entende, e até porque... É, a, a saúde diz, a ciência diz que 80% que a gente aprende através da visão. Se a criança está em sala de aula sem enxergar direito, como é que ela vai ter um bom rendimento escolar? E o rendimento dos alunos de Maracanãú nesse ano de 2023 teve um boom muito grande. Basta ver o resultado da Olimpíada Brasileira de Raciocínio Lógico, da Olimpíada de Matemática que tem muitos alunos de Maracanãú que ficaram entre os finalistas, então é isso que a gente quer fazer em Fortaleza a gente quer que o secretário de educação tenha interação com a saúde, a saúde com assistência social, com esporte porque assim a gente vai ter programas exitosos o nosso sucesso lá em Maracanãú se dá muito porque o prefeito me deu autonomia para eu sentar com o secretário de esporte e construir um projeto junto com ele sentar com a sec o secretário de, ação, a, de assistência social e construir programas com ele, assim como na educação na hora que a gente tiver isso em Fortaleza a gente também vai ter um bom resultado
2: eu, eu, só, uma questão aqui, porque eu vou pegar um pouquinho a cara no, 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 no comentário que fez, É a questão da nacionalização da campanha, né? Qual a expectativa que o... Bom, a gente sabe que eleição municipal o eleitor se dita mais por questões locais, sim, sim, sim. evidente, tudo. Mas nós vamos ter uma eleição em 2024 que se parece claro, tanto do ponto de vista do Lula como do Bolsonaro, vai haver um esforço sim. de ambos de sim. gerar alguma influência. Então, e Fortaleza é uma cidade muito grande, muito estratégica, sim. certamente vai estar no mapa de ambos os lados. Qual é a expectativa que o senhor tem com relação a isso? Lembrando, inclusive, que o Bolsonaro não foi uma voltar em Fortaleza, né? Ele teve é. 40%, foi isso? Foi, foi, Uau, acho, foi
1: mais, acho. É, eu, acredito que, eu acredito que a influência do padrinho político numa cidade como Fortaleza, ela é muito menor. Se a gente pegar... Juazeiro do Norte, vamos lá. Todo mundo estava na campanha é, contra o Gleidson Bezerra. de acordo com o contra, dele, não tem jeito. Contra o Gleidson Bezerra. O Gleidson ganhou eleição contra o Cid, contra o Camilo, é idolatrado lá em Juazeiro do Norte. O Gleice ganhou a eleição contra o Cid, contra o Camilo, contra o Cid, contra todo mundo, o Gleice porque o Gleice estava próximo do povo lá de Juazeiro, andava nas ruas, então isso fez o Gleice ter essa vitória. Eu acredito que aqui em Fortaleza também não é diferente. É, com toda essa influência da conjuntura nacional, a gente ganhou a eleição em Fortaleza agora para governador. Em 2022 a gente ganhou de 17 zonas, eu ganhei em 15 então, não é que o padrinho não tenha influência. Lógico que tem. Mas o padrinho que tem mais influência é o que está comigo, que é o povo. Eu já disse que eu quero ser apadrinhado pelo povo de Fortaleza. Eu sou apaixonado por essa cidade e não vou desistir dela. Então, estou muito convicto de que essa questão do padrinho pode ser até prejudicial. Vamos lá. Todo mundo votou no Elmano e aqui não é demérito para o governador, nem desrespeito, Ninguém conheceu o Elmano. O Elmano foi escolhido aos 45 segundos tempo, Votaram por conta do Camilo e por conta do Lula. O Camilo e o Lula foram... Para Brasília. O Elmano é quem tá aqui. É o Elmano que tá aprovando o aumento do ICMS, é o Elmano que tá criando mais secretaria para inchar a máquina, é o Elmano que tá tendo que enfrentar essa crise de segurança pública que tá colocando todo mundo em polvorosa. Em janeiro, nós tivemos mais de uma mulher morta por dia no estado de Ceará. Esse final de semana a gente teve chacina em Tejussuoca na sexta-feira, dois homens e uma mulher foi morta. Teve uma mãe que foi tentar socorrer o filho Itarema, que mataram a mãe também. Então, é, o eleitor está entendendo que por mais que se apresente o, o afilhado, o padrinho não é quem vai estar tá governando, o padrinho vai estar tá à distância, certo? E eu quero que o meu padrinho esteja perto de mim na gestão, porque esse padrinho está aqui em Fortaleza, tá em cada rua lá do Bom Jardim, do Vila Velha, tá lá na Lagoa do Amor, tá lá no, 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 no Curió, então eu quero esse padrinho do meu lado governando comigo, fazendo a campanha comigo e governando comigo. A pergunta é do Emerson sobre a abinha espionagem. Olha, eu já fui espionado por, pelo aparelho de segurança do Estado de Ceará, comprovei isso, denunciei, o guardião me monitorou, eu cheguei a escutar uma ligação telefônica minha com outra pessoa, isso é constrangedor, porque eu fiquei imaginando a minha intimidade com a minha esposa sendo exposta por um aparelho institucional. Então, não duvido se acontecer a nível de Estado, não, não duvido que aconteça a nível federal, não duvido que tenha acontecido nada disso. É lógico que as provas precisam ser apresentadas, mas eu não duvido é, de nada em relação a espionagem. Teve uma pergunta também em relação uhum. à guarda municipal. Uhum. Qual a sua visão? Você Olha, a guarda a municipal precisa ser melhor estruturada. Eu vou, vou, vou fazer só uma reflexão. A gente teve aí no noticiário, o jornal o Povo, inclusive, publicou que a morte de um traficante no Rio de Janeiro fez o Pirambu ficar fechado durante três dias. Tem, a a, a proposta disso, tem, tem pedido para o senhor comentar também sobre o Pirambu? Pronto. Então, esse acontecimento no Pirambu me chamou a atenção e eu fui fazer uma reflexão. Nós tínhamos duas torres que foram implementadas lá na gestão do Roberto Cláudio Comoroni que funcionava naquela área. As duas torres estão desativadas. Essas torres tinham guardas municipais, tinham viaturas, tinham drones para fazer o monitoramento. E isso está desativado. Isso é uma prova inequívoca que o município pode contribuir muito com a questão da segurança pública. Eu falei da Areninha agora há pouco. Areninha, mas não é responsabilidade da polícia militar fazer a segurança, não. É do município. A praça. É o município que tem que garantir a segurança na praça. E é por conta disso que eu defendo uma melhor estrutura da Guarda Municipal, tem um concurso em andamento que o, o Sarto prometeu convocar mil aprovados, chamou só 250. Eu já disse, se o Sarto não nomear, eu vou nomear não só esses restantes, como quero nomear mais mil, além dos mil que o, o Sarto está planejando contratar.
3: Uhum. Carlos eu quero te fazer uma pergunta bem direta, capitão. Fácil. Quem você acha que vai ser o candidato do PT aqui em Fortaleza? Olha, eu acho que os gestos
1: falam mais do que qualquer palavra, né? muito embora a Luisiane esteja muito ativa, muito, embora a Larissa, o Guilherme, é, o Arthur está mais acanhado, né? Arthur Bruno, que é um dos pré-candidatos, está é, muito claro que o, o, o status quo, é, o, o Estado está trabalhando para que seja o Evandro o candidato do PT. Há uma dificuldade que a militância não quer aceitar, né? aquela história que a gente escuta muito aqui do o Cearense, brinca assim: mal entrou, já quer sentar na janela, mal entrou não, isso quer sentar na janela, peraí. Mas eu acredito que. É, o, o cenário que se desenha para que isso aconteça. Agora, a gente tem novidade no tabuleiro, é a novidade, é a filiação da Isolda no PSB. Eu acho que a estratégia do Cid é a seguinte, Peraí, aí, a Isolda atende a mim e atende ao Camilo. Como é que o Camilo vai dizer não para a Isolda? Mas o PT também não ia aceitar
2: um candidato de outro partido. a Isolda tem que fazer um né? segundo movimento que é pois trazer o é. um título para cá, né? Então, é, é,
1: tá é, o cenário está muito embaralhado, eu acho que isso aí... Só vai se definir depois da janela. O senhor não...
2: faz algum juízo crítico sobre esses nomes? Assim? Haveria um nome que, não, na acho... perspectiva de um adversário, seria. Eu acho que não tem melhor, demérito para
1: nenhum. Acho que cada um tem suas qualidades e tem seus defeitos. Né? A Luizene teve uma gestão de oito anos que deixou um legado social para a cidade. Tem alguns problemas, como qualquer outra gestão. É... O Evandro é uma pessoa que eu conheço também, tenho muito respeito por ele. Tem algumas dificuldades também. É, a Larissa eu tive pouco contato, o Guilherme eu conheci, fui vereador com ele, então não faço demétrio nenhuma das pré-candidaturas do PT, respeito qualquer que seja o candidato, até porque eu estou preocupado com a minha. Eu não estou preocupado uhum. com quem vem de lá para cá. E o, te o, senhor, diz,
2: o, o senhor tem vice encaminhado uh, alguma conversa? Não,
1: até porque está muito cedo, né? a gente não definiu ainda um arco de aliança partidária, pode ser que venha algum outro partido e esse partido queira indicar a vice. A gente tem na cabeça alguma ideia de perfil, né? de alguém que seja... É, diferente de mim eu acho que o, que o vice tem que
2: agregar a ideia do entendimento agora com o senador Eduardo Girão por exemplo faria parte nessa Não. O,
1: o senador não vai deixar de ser senador para ser vice né? mas o novo pode indicar o nome ah, o PL tá. pode indicar o nome outro partido que a gente porventura venha a atrair pode indicar o nome também tenho a plena convicção que agora qualquer aliança que vier no primeiro turno é muito bem vinda é, e dentro de um perfil a gente tem como escolher um vice que agregue, né? como eu disse que seja diferente de mim, que seja de outra área que pode ser uma mulher, pode ser um homem também, mas que uhum. seja de outra área, então a, a ideia é que seja nesse formato.
0: É, Para registrar aqui, porque uhum. foi, foi quem perguntou sobre o Pirambu foi Pedro Neto, MBLCE. E tem também, gente, desculpa, tá muita pergunta, eu não estou conseguindo, muito comentário, não estou conseguindo ler tudo. Em geral, eu trago é, é, tenho que trazer todas as participações, mas já digo que não vai dar, não. Mas tem também aqui o. o deixa eu ver, uhum. cadê. Muitas participações, eu tô meio perdido hoje, viu? A tem participação aqui do Soldado Noélio, ex-vereador, ex-deputado estadual, o capitão Wagner, está muito preparado, é
2: incrível a Anunciando o voto, Soldado Noélio?
0: <risos> merece oportunidade para mostrar seu trabalho, Fortaleza. O eu tô em dúvida, esse voto em mim, vem, Volta. <risos> pois é. E o, o, o senhor, o, o, o Michael tinha perguntado da Guarda Municipal, e o... o o senhor respondeu, e o Jorge pergunta aqui se houve algum
1: concurso público para a Secretaria da Saúde de Maracanã. Foi, a gente teve o um concurso para a gente, Comunidade de Saúde e Agente de Endemias, estamos, chamamos todos os aprovados, né? a gente não dividiu em etapas, se eu não me engano foram 92 agentes, Comunidade de Saúde 50, Agentes de Combate a Endemias, até para cobrir uma área da cidade que não tinha cobertura desses profissionais. E talvez por isso que a gente não chegou na nota 10, a gente está somente na nota 9. Com a implementação desses profissionais, com a tecnologia que a gente está colocando à disposição, a gente vai melhorar a cobertura e, sem dúvida nenhuma, melhorar também a atenção primária lá no município.
3: É, capitão, o senhor falou dessa questão aí do PSB, né? Essa chegada de filiações do Cid, da Izolda e tudo mais. Você acha que isso pode mexer no jogo político aqui em Fortaleza no sentido de, por exemplo, o PSD com o Domingos Filho, o MDB com o Eunício não conseguirem espaço né, já, na chapa, já que o PSB é, tá muito grande. E aí esse pessoal acabar tendo ali uma porta para negociar contigo. Talvez você ofere é, oferecer ao Domingos, ao ó, oh, eles não estão te dando a vista aqui, mas eu dou. Como é que você avalia esse cenário? Olha, eu acho que é, o cenário para eles é um pouco mais difícil
1: que o nosso, né? Porque são muitos partidos, partidos grandes, que vão reivindicar um espaço é, natural, espaço político, porque tem um espaço administrativo, que é natural que eles consigam, né? De secretarias e de cargos, mas existe o espaço político. Sempre que eu conversei com o Eunice, ele colocou em primeiro lugar o espaço político, né? E vai ficar difícil, porque só tem uma vaga de vice, tem MDB, tem PSB, tem PSD, tem o PP, tem um Republicano, todo mundo tá é, cobiçando essa vaga na chapa que vai ser apoiada pelo governo é, acredito que a chapa do SART deve estar tá definida deve ser ele com alguém do PSB provavelmente o próprio Elcio, né e do lado de lá uma indefinição como a indefinição aqui então só há espaço para negociação do lado de cá se é, tivesse espaço a gente vai conversar com toda a tranquilidade é, idente um perfil para a escolha do nome a gente pode ceder esse espaço sim volta Jorge
2: bom é. Imagino que o senhor tenha a condição de fazer uma análise mais criteriosa. O senhor falou aí um pouco da, da, da gestão Sarto, no caso. O senhor falou, ele falou elogiosamente da questão das areninhas, mas onde é que o senhor olhando a gestão... É essa é a política da, atual da Prefeitura de Fortaleza que eu gostaria de continuar. Onde é que o senhor entende que a Prefeitura está funcionando bem? Eles falam muito da questão do equilíbrio financeiro, né? Não sei se o senhor concorda Eu com acho isso. que
1: esse equilíbrio financeiro se dá por conta da quantidade de empréstimos que conseguiram, mas a conta vai já chegar. Eu acho que equilíbrio financeiro não é referência da gestão do Sarto é, por conta disso. Muitos empréstimos foram contraídos e por conta disso, hoje, há um certo conforto. Mas eu não sei como é que esse conforto vai se dar na medida que esse dinheiro for investido e depois ele tem que ser pago. Né? E o um empréstimo é legítimo, acho hum. que é correto para você investir, principalmente quando a máquina está inchada e 55%. É, do, do orçamento estar tá comprometido com a Folha, eu tenho que buscar uma alternativa, e foi essa alternativa que ele buscou. É, eu acho que a gestão do Sarto tem algumas dificuldades, na articulação política é muito ruim, como é que eu tenho um partido como o PSD na minha base, e eu deixo o PSD ir embora. Então isso foi muito ruim, o tempo de TV do Sarto será muito curto, serão 45 segundos de TV, é, e fica difícil. Eu acho que ele vai apanhar naturalmente do candidato do PL, é, do União Brasil, do candidato PT, e vai ter pouco tempo para poder, ou se defender, ou apresentar as propostas, ou mostrar o que ele fez. Então, é, essa articulação política é muito ruim na gestão do Sato. Mas é fato que a cidade está repleta de obras que ficaram para o fim da gestão, e vem minha crítica. Se essas obras tivessem sido diluídas durante os quatro anos, ele podia se tornar o prefeito das obras. Podia ser um novo Juracir Magalhães. Mas poucas dessas obras vão ser concluídas. Então vai ficar um legado negativo da gestão dele de não concluir obras. É, mas é fato que ele deu continuidade à política da, das areninhas. Existe uma política é, é, de ciclovias, que foi iniciada também com o Roberto Cláudio que ele manteve. Né? Tem algumas coisas que eu modificaria. Por exemplo, a Bezerra de Menezes, na minha visão, é uma aberração. Você ter duas vias para os ônibus e duas vias para todos os demais veículos, eu acho que uma via seria suficiente para os ônibus e o restante, as outras três, para os demais veículos. Que isso aí é da gestão do Roberto Claudio, precisa ser consertado. Mas é, é, é fato que não há uma cara. O que, que eu vou falar da gestão do Sarto? O prefeito, do Xiringador, o pessoal está fazendo até meme, né? porque não teve algo mais expressivo para deixar a marca dele. É, e eu acho que esse é o grande equívoco o pessoal acabou ficando com saudade do Roberto Cláudio as mesmas
2: não são a porque não são
1: dele, dele né não, não são é. dele é. então ele apenas deu continuidade a algumas políticas eu não sei como é que ele recebeu o caixa da prefeitura se estava bem estava mal me parece que não estava tão bom porque teve que fazer vários empréstimos mas há uma dificuldade grande para que o Sarta agora nessa reta final ele possa ah ponto positivo pronto você falou reveillon de Fortaleza o que aconteceu agora no reveillon a gente tem que destacar eu, eu, eu sou, não fui, mas eu vi as imagens pela TV muita gente foi lá, primeiro pela organização, é, segundo pela, é, pela repercussão que teve a nível nacional que impactou na economia da cidade é, às vezes as pessoas querem fazer o debate, ah, mas o foi bacana e tá faltando medicamento no posto é, são recursos diferentes né? aquela estrutura foi caríssima e foi a prefeitura que pagou, ele tentou emplacar a narrativa, não, o recurso aqui é da iniciativa é privada, privada. É dos cachês mas aquela estrutura ali foi muito mais cara do que os cachês, foi bilionário, certo? Mas é um fato positivo no setor de entretenimento, no setor de eventos, é, que beneficiou não só os artistas que foram lá tocar, mas a cidade, que ficou lotada, os hotéis lotados. né? Então é, é, é algo que eu acho que merece ser continuado.
0: O senhor falou que não subestima máquinas, e a gente deve ter essa candidatura com a máquina federal e estadual de um lado e a municipal do outro. Como fazer para que esse debate político não fique um debate entre máquinas, uma comparação de máquinas e acabando ofuscando a candidatura
1: como a sua que lidera as pesquisas no momento? Olha, eu acho que mais do que debater os defeitos de cada um, porque quando você vai para o debate, pouca gente pontua as qualidades. Fica um apontando o defeito do outro. Mais do que estar é, é, tá apontando os defeitos de um de outro, eu nessa eleição terei algo que eu não tinha nas outras. É mostrar o que, que eu fiz na saúde lá de Maracanãú. É, mesmo não sendo profissional de saúde, mesmo não tendo experiência na área, o pessoal até brinca, não sabe aplicar nenhuma injeção. É fato, mas eu tenho que aplicar a injeção por mim. Eu tenho uma equipe de técnicos que eu tenho que todo dia agradecer a Deus pela, pelo alicerce... O não
2: lembra muito a, o, a gestão do Serra como ministro de, de é, saúde saúde. Pois é que não, era, era, não era, era médico e fez uma excelente gestão
1: lá na saúde, e tem vários outros exemplos. Vamos pegar o exemplo do Gilvan. Gilvan é professor e foi um secretário de educação reconhecido e respeitado por todo mundo. O Jaime, que foi secretário de educação de Fortaleza, auditor da Cefaz e foi um bom secretário também. Então, é, a gente vai conseguir desmistificar essa história de que, para ser um bom gestor, eu tenho que ser daquela área. Um bom gestor é um bom líder, que tem capacidade de agregar, de escutar. Hoje eu recebi uma servidora da saúde lá no meu gabinete, ela olhou para mim e disse... Capitão, que gestão maravilhosa. O senhor escuta desde o paciente que está lá na ponta com dificuldade até a gente que encontra aqui um problema. É, eu evitei problemas na gestão porque eu escutei o servidor. O servidor disse, se isso aqui acontecer, a gente vai ter um problema que vai gerar um escândalo. Peraí, então bora resolver. Isso aqui está é, gerando a falta de medicamento. Então bora consertar isso aqui. Isso aqui era um medicamento que era para vir do Estado, 90. Então bora comprar para suprir essa falta do medicamento do Estado. Então essa capacidade de diálogo eu acho que vai ser o tom da minha campanha mostrar que a gente é, não tá torcendo é, pelo pior somente para fazer política em cima disso que a gente tem proposta que a gente tem ideias para a cidade que eu amadureci eu acho que, que que tá mais Evidente desde a eleição de 2022 para essa é o amadurecimento né a gente aprende que precisa de aliança a gente aprende que precisa dialogar é, o Wagner de hoje é, na minha visão é muito melhor do que o Wagner de 14 anos atrás, quando eu entrei na política. E é isso, é, o sentimento que eu tenho hoje é que a cidade de Fortaleza está em busca de paz, alguém que traga paz, e paz no sentido amplo, não é só nessa questão da violência, não. É paz na saúde, e você poder ir lá no posto de saúde e ter o um médico, e ter o um medicamento. É paz é, é, é na areninha, de seu filho ir lá para a areninha, bater uma bolinha e saber que ele não vai voltar de lá baleado. né É, é, é um problema muito grave que acontece na nossa cidade, e eu tenho entendimento que se prefeito eu for, eu vou fazer questão de sentar com o secretário de Segurança Pública do Estado, com o governador, com o ministro da Segurança, para que a gente possa juntar os recursos necessários e implementar as políticas que envolvem a questão social. A gente tem que gerar oportunidade para essa meninada trabalhar. A guarda trabalhar.
2: municipal vai ter outro papel com o senhor?
1: Vai, com certeza. Vai ter um papel, que é o papel dela, de garantir a segurança nos equipamentos municipais. É, não dá para imaginar... Que a segurança na praça vai ser responsabilidade só da Polícia Militar. Tem que ter a Guarda Municipal lá treinada, equipada, armada, é, preparada psicologicamente para fazer o uso é, 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 correto desses equipamentos, inclusive da arma de fogo, é, eu preciso ter é, um guarda municipal preparado para qualquer circunstância. Mas, além disso, é importante frisar que não se faz segurança pública se você não tiver uma política social. E o que é a política social, na minha visão, que vai gerar repercussão de maior segurança? Gerar emprego e renda para essa meninada que está ociosa. Eu tenho plena convicção que a mãezinha que está nos escutando nesse momento, que é um prefeito, que garanta que vai capacitar o filho dela para colocar no mercado de trabalho. O mercado está aí ansioso por mão de obra qualificada na área tecnológica, Walter. Tem gente no mundo todo querendo contratar pessoas que têm algum entendimento de tecnologia e, e o bom é que eu posso trabalhar é, é, nessa área de tecnologia para uma empresa lá da Inglaterra, lá dos Estados Unidos, lá de Minas Gerais, lá de São Paulo, daqui de Fortaleza, o trabalho é remoto. E... O, o, o cearense indiscutivelmente é super inteligente é, uma das características do cearense é a sua inteligência, basta ver a aprovação dos concursos Brasil afora, tá aí o Ita vindo aqui para o estado do Ceará, espero que venha de fato né, então isso é uma demonstração de que capital intelectual é tudo que nós temos no Ceará e Fortaleza nem se fala o senhor falou sobre a, a
0: disputa, é, é o do, do campo político, né? o campo conservador, que espera que tenha um nome no, no segundo turno. É, nas duas últimas eleições, o senhor teve apoio é, é, do grupo do ex-presidente Bolsonaro e não deve ter. Como é que isso o senhor já pensou, a sua estratégia de campanha? Como é que o senhor vai falar é, buscar esse eleitor que já foi seu, mas que tem uma identificação com esse campo político, que de repente, quando descobrir que tem o André Fernandes, outro nome candidato, Pode ir para o candidato do Bolsonaro, como é que o senhor vai se posicionar? E ao mesmo tempo o senhor pode ter perdido o voto por eleitores que não gostam do Bolsonaro e até alguém comentou aí no chat dizendo, ah, o candidato do Bolsonaro, como é que o senhor vai transitar em relação a tudo isso?
1: Olha, na verdade quem conhece a minha história política que começou em 2010 sabe que eu sempre fui um candidato do povo, eu nunca tive padrinho político, era. Não teve ninguém que botasse a mão na minha cabeça para dizer, ó, oh, vote nesse vereador. E eu fui o vereador mais votado da história de Fortaleza. Não teve nenhum candidato a governador que botasse a mão na minha cabeça em 2014, pedindo voto para mim para deputado estadual. Eu fui o deputado estadual mais votado da história do estado de Ceará. Em 2018, fui também o deputado federal mais votado, sem que ninguém pedisse voto para mim. Então, graças a Deus, a gente tem essa independência. E essa independência permite a gente elogiar o que é certo e criticar o que é errado. Talvez algumas pessoas não fiquem felizes porque... É, acham que o político que é de um determinado campo tem que dizer amém para tudo e criticar tudo do outro campo. Eu já elogiei políticas exitosas de adversários meus. Eu acho que essa é a política mais adequada. Eu repito, Fortaleza tem um eleitor diferenciado. Um eleitor que é crítico, um eleitor é, que conhece melhor o candidato. Eu acho que por conta disso que a gente ganhou a eleição para governador aqui na capital. Eu me preparei dois anos para aquela eleição e eu acho que é, 42% os fortalezenses perceberam esse preparo é, quando eu fui para o debate, quando eu fui para a TV, quando eu fui para as reuniões. E é isso que eu quero mostrar novamente nessa eleição de prefeito. Mais preparo, mais equilíbrio emocional, mais condição de conduzir a quarta economia do país. A quarta capital do país precisa de alguém que seja apaixonado por ela. E eu sou apaixonado por Fortaleza, mas acima de tudo alguém que tenha a capacidade de dialogar com quem quer que seja. Se eu for prefeito de Fortaleza, eu não vou ser prefeito dos eleitores de direita, de centro de esquerda, eu vou ser prefeito de todos. E na hora que um vereador do pessoal quiser sentar comigo, eu vou ter que sentar. Na hora que uma liderança comunitária que votou no PT precisar ter acesso à prefeitura, eu vou ter que abrir as portas para ter acesso, vou ter que sentar uhum. com os sindicatos. A gente sabe que os professores, por exemplo, têm um vínculo muito grande, o sindicato dos professores é muito vinculado. À esquerda, ao PT, mas eu tenho um prazer enorme em sentar com os professores, porque eu sou professor também. Eu acho que não dá para discutir lei e o piso dos professores. É uma lei federal, na hora que a lei determina que seja aplicado, tem que ser aplicado. É, não dá para discutir esse tipo de coisa. Então, não serei um prefeito de um campo. A, B ou C, eu seria o prefeito da cidade que tem 2 milhões e meio de habitantes, com muita desigualdade social, com muitos problemas para resolver. E eu só vou resolver a maioria desses problemas se eu tiver a capacidade de bater na porta do presidente da Câmara dos Deputados, que pode ser do União Brasil, a perspectiva aí, que o próximo presidente seja do União Brasil, de eu bater na porta do presidente do Senado, que pode ser também do União Brasil, bater lá na porta dele, bater na porta de um ministro. O ministro do Turismo hoje é do União Brasil. Então isso facilita, Fortaleza é uma cidade turística, o Celso Sabino é um amigo pessoal que eu posso lá bater na porta, Celso, meu irmão, me ajude aqui nesse projeto para a cidade de Fortaleza, o ministro das comunicações é do União Brasil, e eu não vou ter dificuldade nenhuma em sentar com um ministro que seja de outro partido. É, eu acho que esse é o grande diferencial da nossa candidatura, enquanto o pessoal está tentando polarizar, e eu tenho dito muito, especialmente porque eu sou cristão, tem alguns cristãos que não gostam do que eu vou dizer aqui agora, mas é preciso dizer, a minha referência é um cidadão que teve aqui na Terra 2024 e e anos atrás e só pregou o amor. Inclusive, ele pregava o amor a quem não gostava dele. Então, eu não vou estar tá aqui pregando ódio, eu não vou estar tá aqui gritando com ninguém, eu não vou esculhambar o candidato A, B ou C. A gente vai fazer a crítica à gestão. É, capitão, o senhor conversa com o Sarto, conversa, o senhor conversa com o Evandro, conversa, conversa com o André, com o Eduardo Girão. eu converso com todo mundo. Na hora do debate, eu vou mostrar o meu projeto e vou defender. E se eu achar que tem algo de errado no projeto outro, eu vou apontar o erro. Mas não vou apontar o dedo na cara de ninguém, não vou xingar, não vou gritar, não vou falar alto, porque não é o caminho para se obter a vitória é, nessa eleição. O senhor, na
0: eleição passada, teve uma vitória nas eleições municipais passadas, teve uma vitória significativa do seu grupo, né? na época Calcaia, Maracanaú, Juazeiro do Norte, é, dos cinco maiores municípios, três, né? e também São Gonçalo. O prefeito de Calcaia aderiu ao governismo, o Marcelão também, lá de São Gonçalo, o. O, o teve uma aproximação com o Camilo, mas. Já se afastou? E, é, Ele o foi
2: afastado, na verdade, né? É,
0: e o Roberto Pessoa tem essa, essa proximidade com, com o Humano, mas. Os termos
1: que o senhor colocou. Como é que o senhor avalia esse processo que transcorreu e o que, é que o senhor projeta para essa eleição agora? Érica, eu imagino que o resultado ah. desse ano vai ser melhor do que o ano de 2020 por uma série de fatores. Porque a gente tem mais candidaturas competitivas em mais municípios. Por exemplo, o Roberto foi eleito lá em 2020 pelo PSDB. Hoje é do União Brasil. Então, União Brasil tem candidatura competitiva em Fortaleza, em Maracanau, em Maranguape, em Calcaia, em Pacatuba em Pacajus, pode ter em São Gonçalo também. É, Sobral. Sobral, muito, muito competitiva a, a candidatura lá e outras cidades menores. Estou falando aqui das cidades maiores. O Gleidson deve permanecer no Podemos, né, mas a União caminha para estar com ele novamente lá na eleição de Juazeiro do Norte. Então a perspectiva é que a gente tem um resultado ainda melhor do que na eleição passada. Se a gente considerar, por exemplo, que eu, eu acredito que a onda do número do candidato a prefeito foi para o segundo turno, ajudou em Calcá e ajudou em São Gonçalo. É, acho até São Gonçalo com a expressão maior, porque o Marcelão era vereador, era um professor de matemática, que não tinha é, estrutura financeira, partidária, não tinha nada, e a gente foi lá e conseguiu viabilizar isso para ele. É, o Vitor Valim já era uma figura conhecida né, da mídia, mas também tinha uma dificuldade, a gente ajudou a juntar lá. Deusinho e o Vito não conversavam, não, não, conversava, não sentavam na mesa só. E foi eu que fiz a besteira de colocar os dois pra sentar <risos> é, e dialogar. Depois eu contrário. me arrependi. Mas eu fui quem fui lá e botei duas pessoas que não conversavam pra sentar e a gente construiu lá a vitória que foi, foi pra gente a maior vitória da última eleição, acho que a gente tem condição de novo de ganhar em Calcai, em Fortaleza Maranguape Maracanã, Pacatuba, Catuba, é, Pacajus em todos esses municípios, Sobral também e em vários outros, então a gente deve sair bem
3: maior nessa eleição e deixa eu te falar de uma outra questão que você falou agora rapidamente antes, que era desse cristianismo, né? que a gente olhava nas pesquisas, a questão do voto evangélico aqui em Fortaleza sempre foi muito fortemente ligada à sua candidatura, mesmo o senhor não, não, né, não não sendo um candidato puxando por essa pauta tanto, mas sempre saía muito bem posicionado nas pesquisas com relação ao voto evangélico, só que esse ano além dessa divisão política né, eu acho que esse voto evangélico vai ter uma divisão mais pragmática mesmo, porque todos os deputados que são pastores que tem pastores, você tem aí Jaziel, Silvana, tem o Alcides Fernandes você tem uma ruma de deputados e vereadores que são pastores que todos devem apoiar quase aí a candidatura do André Fernandes, como é que é que o senhor vê isso como impacto na sua campanha esses pastores, assim, políticos profissionais, trabalhando contra é, o senhor ou por outra candidatura na eleição.
1: Eu acredito muito, Maza, que o voto não se dá ou não se deu somente porque a liderança pediu o voto. É lógico que a, a influência do pedido é muito forte, a gente quer ter essas lideranças perto da gente pedindo o voto. Mas também é, por, o eleitor se vê na pessoa do candidato. Eu acho que o, o candidato, quando ele consegue mostrar que ele é igual o eleitor, seja por conta de um um casamento bem sucedido, seja por conta de uma postura familiar, seja por conta é, de qualquer outra circunstância, isso é que acaba influenciando o voto. E minha postura não mudou da eleição passada para cá, e é muito difícil né, um pastor que chegou na eleição passada falando bem de mim, falar mal, no máximo ele vai falar bem do outro. Né? Eu acho que isso vai acontecer. E o eleitor vai fazer essa análise. A questão dessa divisão é natural, ela vai acontecer, mas acredito que na Igreja Católica a gente tem muito voto também, é, e não só entre os cristãos. Eu vou repetir, eu não serei prefeito somente uhum. dos cristãos, serei prefeito dos 2 milhões e 600 mil fortalezenses e vou ter que dialogar com todos. Eu acho que essa ideia de, de ser o prefeito de uma determinada ala da sociedade, isso funciona para o pro voto é, proporcional. Eu vou ser o vereador é, uhum. do conjunto de Ceará. Você é o vereador do motorista aplicativo, você ser o vereador da segurança. Isso funciona no voto proporcional, mas na campanha majoritária, na eleição para prefeito, a gente tem que mostrar que a gente tem condição de conduzir uma cidade para todos é, e é esse o nosso objetivo. tá Jorge, a gente se caminhando para o fim. É, capitão, eu
2: vou, vou insistir um pouco com a questão da das perspectivas de aliança é, em Fortaleza. Né? É, principalmente, porque o que tem se falar? Até o senhor, o senhor descartou aí a hipótese que sempre que a gente faz programa aqui, foi ou não foi, alguém fala dessa questão da aproximação com o, com o prefeito Zé Sá. Existe alguma perspectiva de aproximação? Inclusive, porque se fala, inclusive, de peruturno. Talvez é porque, como o senhor disse, como tem um nível de diálogo mínimo, aí as pessoas acabam levando isso para outra, outra perspectiva. Mas, pois é, porque o candidato Sartre é o candidato do Ferreira Gomes. Você lembrou que o... Por exemplo, de foi...
1: parte deles, né, que estão divididos agora. O Ciro é, já está de um lado é, e o Ciro... É do lado, mas é
2: do Ciro, né, no caso. É. Então, não deixa de ser um candidato de um Ferreira Gomes. Então, Existe alguma possibilidade, alguma perspectiva de aproximação com a, com a gestão do prefeito do que leve a um tipo de atendimento?
1: Olha, eu de eu tipo o que de existe de fato hoje, Walter, é que por eu ser secretário de saúde o um município vizinho a Fortaleza, tem uma série de ações que a gente faz em conjunto. Uhum. Eu, eu vou ter agora uma ação de combate à dengue. Eu tive que sentar com o setor de endemias da Secretaria de Saúde de Fortaleza para a gente iniciar um trabalho preventivo para evitar que Maracanau e Fortaleza venham a sofrer com essa questão da incidência de focos de dengue. É, bem como eu já tive reunião com o secretário de Saúde de Fortaleza, né, o doutor Galeno, que é uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande, foi prefeito lá de Taba, tem um currículo invejável também. É, então isso acaba é, gerando nos bastidores uma expectativa de que existe uma coisa prévia, que não existe. Como eu disse, do jeito que eu sento com o Galeno, do jeito que eu posso sentar com o Sartre, eu já conversei por telefone, eu converso com o Evandro Leitão, de vez em quando a gente troca é, ligações. parece
2: contraditório com, a, com, com o próprio discurso que o senhor tem, assim. É.
1: De, que é um discurso mas, de oposição, né? Sim, mas, é, como eu disse, agora pô, o, 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 a crítica não é a pessoa, a crítica é um modelo de gestão. Por exemplo, é, a gente pode ter aí, o, o Maza está apurando isso, eu não vou adiantar, mas podemos ter aí um, um escândalo relacionado a situações que foram aprovadas na Assembleia de forma ilegal. Você acha que vou deixar de fazer a crítica? O presidente da Assembleia é o Evandro. O Evandro foi quem conduziu a aprovação do aumento do ICMS e dos combustíveis, que impactou no aumento da cesta básica, que está impactando uma série de serviços no nosso Estado. Então, a crítica, eu não vou fazer a pessoa, vou fazer a instituição, ao presidente da Assembleia, a própria casa, que fez isso de forma equivocada. Então isso não me impede de conversar com quem quer que seja é, e deixar uma abertura para uma possível aliança de segundo
2: turno. O, o, o que a gente vai ter claramente é um cenário bem diferente do que a gente já teve. Muita candidatura... Meu, meu...
1: Acho que vai ser é eleição parecida com 2012. Você lembra que 2012, primeiro turno, o Elman tirou 25%, o Roberto 23%, o Heitor 21% e o Moroni 14. Então você vê que entre os três primeiros a diferença foi muito pequena. Quase o Heitor Ferrer foi pro segundo turno e eu acho que tivesse ido ele tinha se tornado prefeito de Fortaleza. Então como a gente tem muito. não é só ter muitas candidaturas. Teve eleição aí com 10 candidatos, eleição com eu É, não é só no número. É? São candidaturas que têm voto, que tem tempo de TV, que tem estrutura partidária, que tem nomes competitivos. Né? O Eduardo Girão não tem tempo de TV, mas tem um nome respeitado, é senador. O André já tem um tempo de TV grande, tem uma estrutura partidária é de recurso muito bacana. E vamos
2: ver o né? efeito que pode ter esse é, apadrinhamento. E, e, e às dele. vezes a imprensa
1: faz uma análise equivocada, eu queria até sugerir para vocês, que o pessoal diz assim, ó, o PL tem um fundo partidário de quase um bilhão, mas o presidente do PL não vai apostar nos 5.700 municípios do Brasil, ele vai apostar onde tem viabilidade. precisaria
2: ser daqui do Ceará para poder... A
1: União tem, acho que o terceiro maior fundo é, o União não vai sair apostando em 5.700 municípios, ele vai avaliar as pesquisas. O Wagner está bem lá em Fortaleza, então vamos apostar é, recurso na, na, na candidatura dele, tem chance. Né? O PROS era bem pequenininho, mas em 2020 o município que ele mais investiu foi o município de Fortaleza, porque a gente tinha viabilidade eleitoral. Então isso precisa ficar claro também, que essas candidaturas têm competitividade por conta dessas circunstâncias, seja o tempo de TV, seja a estrutura financeira, seja um candidato que tem um recall como eu tenho, sejam as duas máquinas que vão estar lá, então, é, tudo isso aí leva a crer que a gente vai ter uma eleição bem equilibrada e eu apostaria que nenhum dos candidatos vai tirar 30 pontos no primeiro turno quem passar para o segundo turno está abaixo de 30 eu acho que é isso, 28, 27, esse, 26 é por aí a gente está se assim,
0: encaminhando para o fim, mas eu queria lhe ouvir sobre uma coisa, não sei se você ouviu no fim de semana o, o ex-senador Tato Gereissat dizendo que o Camilo Santana tem todas as características de coronel o que, é que o senhor achou
1: dessa fala
2: dele? o que é que acha da resposta do Camilo, né? É, Qual
1: uma de... <risos> <piada>. <risos> é a piada de Taça? Primeiro eu tenho muito respeito pelo senador Tasso, né? Foi nosso aliado, já votou em mim, eu já votei nele. Eu então, tenho um respeito muito grande a ele é, e é claro que na última eleição, é, de forma respeitosa, ele cometeu um equívoco, né? Ele votou, pediu voto para o Lula e depois acho que se arrependeu, passou a ser crítico do PT a nível nacional e a nível local. E também é um fato específico aqui do Estado, será que deve estar gerando essa, essa rusga maior, que foi aquela briga que ele teve com o Chiquinho Feitosa, o Chiquinho querendo ir para o Elmano e ele querendo ir para o Roberto Cláudio isso gerou uma rusga muito grande, né? e por conta disso deve haver alguma mágoa é, por parte do senador, que é natural da política, que é normal, é, mas eu não tenho o que falar dele enquanto político, deixou um legado para o Estado de Ceará é, indiscutível, por é, hoje não está ocupando nenhum cargo, nenhum mandato. Também por opção, não concorreu na última eleição, poderia ter concorrido também... Mas eu tenho um respeito muito grande por ele, por tudo que ele deixou de legado para o Estado de Ceará. E se prefeito for, vou consultar o senador Tassi, vou pedir dicas, vou pedir sugestão de nomes para a gestão. Ele teve um, uma equipe técnica muito boa quando foi governador do nosso Estado. E então... o,
2: o Camila, é coronel ou não é? Fiz pela uma relação do capitão. É uma Olha, forma a, importante, a, né? a
1: grande mídia criou, é, não vou dizer narrativa não, porque esse, esse termo já está meio chulo criou um, um prognóstico de que o, o Camilo é o homem do diálogo, ele senta com todo mundo ele conversa com todo mundo e fica difícil dizer que uma pessoa que senta com todo mundo, dialoga com todo mundo, é coronel uhum. né, e, e quando eu digo que a, que a imprensa criou, é porque é fato, ele senta ele conversa com todo mundo é, se é coronel eu, eu, eu desconheço qual é a, a tática, eu acho que ele como a maior liderança política é do Estado, às vezes a assessoria reclama, não elogia o Camilo. Ele é a maior liderança política do Estado do Ceará, indiscutivelmente. Ele conseguiu construir isso? um capital eleitoral que permite que ele tenha influência na escolha do prefeito de Fortaleza, é. que tenha influência em Juazeiro, em Sobral. Isso é mais do que natural. Se é só isso, a crítica, eu acho que, que não. Ah, ah, é lógico que hoje a ingerência, se é o termo mais adequado eu não sei, mas a ingerência que ele tem no governo do Estado é tão grande quanto o CID tinha, quando o Camilo era o governador. O Camilo era governador, a maioria dos secretários era indicado pelo CID. Hoje, o Elmano é governador e a maioria dos secretários são pessoas ligadas ao Camilo. Né? E isso acaba tirando do Elmano, assim como o Sarto hoje ainda não conseguiu é, mostrar a que veio, né, qual é a bandeira do Sarto, o Elmano também, com um ano e, e dois meses, que a gente vai iniciar agora, ainda não mostrou a que veio, porque está dando continuidade a algumas políticas do Camilo, inclusive as políticas não exitosas. Camilo teve uma dificuldade na segurança pública e o Almano parece estar tendo uma dificuldade maior ainda.
0: Bom, este foi o Jogo Político, episódio 272. A gente agradece demais ao ex-deputado federal, ex-deputado estadual ex-vereador, secretário da Saúde de Maracanau, pelos pelas próximas semanas ainda,
1: e pré-candidato a prefeito de Fortaleza, capitão Wagner. Valeu, Wagner. Bem legal o papo. Obrigado, Érico. Obrigado, Maza. Saudação, amigo Gualta. E abraçar também todo mundo que acompanha na audiência. Agradecer pelos comentários, as críticas também. A gente vai dar uma lida aí nessas críticas para ver o que a gente pode melhorar. Que Deus abençoe e que a gente possa ter uma eleição em paz. Pois é, eu peço até desculpa, gente, não deu para
0: ler vários dos comentários, tem muita participação, a gente agradece demais a, a, a quem participou, a quem acompanhou a gente, se o padrinho do Capitão Wagner é o povo, o um padrinho <risos> do jogo político são vocês que assistem a gente uhum. e que interagem aqui, mas tem um aqui que eu quero ler, o, o Golta george Titã Cruz pergunta aqui, vai ter o programa Jogo Político Segunda-feira de Carnaval, sim ou não? Não. <risos> é uma pergunta difícil. Não, não, não. Mas é uma boa ideia, né? Gente, infelizmente, na semana que vem o Carlos Maza vai estar desfilando na Domingos Olímpio. <risos> é, mas... É, enfim, não, a gente volta depois do carnaval gente, o, o Walter Jorge você viu, o, o, o Carlos Maza tá cada vez mais cearense, né? ele falou da rumba de deputado
3: esse esse formato podcast dá uma valorizada nesse linguajar <risos> mas né, obrigado, é, você tem um banho de
0: cearense Carlos Maza, obrigado Walter Jorge, diretor de opinião do povo que você acompanha todos os
2: domingos o no, no povo, a coluna dele, valeu Walter pois é, até segunda-feira pós carnaval, né? Agradecer ali. ao secretário, Capitão Wagner, pela presença. Vamos. Vamos ver se a gente vai ter essa campanha em paz que ele está pronunciando. Nós vemos é. que seja. E obrigado ao
0: Carlos Maza, colunista do O Povo, que você acompanha todo dia. O Carlos Maza todo dia tem conteúdo dele. Aí, valeu, Maza. Tá
3: valeu, Érico é Walter. Walter. <risos> Capitão, prazer receber você aqui. Vamos lá, né? Até a outra segunda, depois do canal, que eu acho que nesse período de canal eu vou estar lá na, no Vale do Potim, militando ali pelo Ceará nessa de, disputa com, no litígio lá com o Piauí.
0: Olha aí. Pois é isso, gente. Então, é... Jogo Político volta na segunda-feira, depois do Carnaval, às 14 horas. Valeu, pessoal.